0: Boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa série em Gálatas, né? Série intitulada Deixa eu viver a boa nova. Nós estamos chegando hoje no nosso sexto episódio, episódio de número 6 aí nessa nossa jornada na Epístola de Paulo aos Gálatas. E o tema do nosso sermão de hoje. É a verdade da lei e a vida da promessa. Uh, nos trechos anteriores, se a gente prestar atenção, a gente vai perceber que Paulo ele começou a trazer a questão da centralidade da fé. Né? Nós somos salvos, justificados e redimidos somente pela fé. E ele faz uma declaração bem significativa lá no capítulo 2, versículo 20, que é aquela ideia, né, de que esse viver, que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no filho de Deus. Ou seja, a nossa vida hoje, a vida que nós levamos hoje na carne, no sentido desse viver temporal nesse momento específico, né, da história, a gente precisa viver pela fé no filho de Deus. A fé precisa abarcar o todo da nossa vida, o todo da nossa existência. Por isso que essa fé precisa ser central na nossa vida. né? Paulo desenvolve isso e essa declaração dele ela é muito significativa para isso. Por quê? Porque logo depois dele dizer isso, ele vai começar o capítulo 3, como a gente viu no domingo passado, indagando os irmãos ali da Galácia do porquê eles estão tentando sair desse caminho, do caminho da fé. Ele fala tudo o que os irmãos receberam pela fé. Né? Uh, toda a questão ali das bênçãos que Deus concedeu a eles como igreja foi por meio da pregação da fé. E eles estão tentando então sair desse caminho e se agarrar no caminho da lei. Eles estão sendo tentados a tomar o caminho da lei para alcançar aquilo que eles alcançaram somente pela fé. E aí, no, no trecho anterior, Paulo apresentou aí um contraste com a lei. Né? Aquilo que a fé produz e aquilo que a lei produz. E aí ele demonstrou que existe a maldição da lei. Né? Quando você tenta cumprir a lei, quando você tenta é, percorrer esse caminho né, de obediência à lei de Deus o que se alcança é a maldição, né? Ah, isso é interessante porque, beleza, Paulo fez essa, esse contraste e sempre levando os irmãos a, a, a tomarem esse caminho da fé, a fé como central, e aí falando da lei dessa forma, né? Que, como um caminho que, que nos mantém em maldição, ah, porque daí um, o leitor cuidadoso, ao, ao ver isso que Paulo está tá desenvolvendo, é, ele pode daí começar a, a indagar, beleza, né? A, a, a fé é central, as bênçãos que a gente recebe é por meio da fé, é, e a lei tem essa questão aí, né? De quando a gente vai buscar se conformar a ela, a gente acaba se encontrando em maldição, beleza, então, né? Então, no fim das contas, aonde se enquadra a lei de Deus? Então, o leitor cuidadoso, ao ver isso que o Paulo está desenvolvendo aqui, ele vai levantar essa questão. Eu ia até falar o leitor curioso, na verdade é cuidadoso mesmo, porque é uma indagação importante. E aí, por que é uma indagação importante? Porque é justamente essa pergunta... Quando a gente olha para a lei de Deus, suas ordenanças, é uma pergunta que vai abrir caminho para todas as questões éticas, de como a gente deve viver. Por isso que é importante. Então, onde se enquadra a lei de Deus? Por quê? Porque a gente se preocupa do como a gente precisa viver. Né? Que parâmetro a gente tem que seguir? Como a gente se relaciona com a lei de Deus? Né? Ah, será que a gente deve descartar a lei de Deus? Ela já não serve mais? Como é que é? E é óbvio que não é esse caminho, né? não é isso que Paulo tá não é isso que Paulo vai, vai trabalhar aqui, né? Por quê? Porque a lei de Deus tem a ver com o próprio caráter de Deus. Então a ideia não é o seu descarte. Né? Então acredito que a melhor pergunta não é se serve ou não serve, mas qual a sua finalidade? Qual o seu propósito? Se existe esse paralelo, né, de um caminho que se toma pela lei e um caminho da fé, e a fé precisa ser central então, como a gente se relaciona com a lei de Deus hoje? Né? Qual a sua finalidade, o seu propósito? E é justamente disso que se trata o texto de hoje. Né? É uma explicação sobre a correta finalidade da lei. Então, vamos para a leitura do nosso texto, do trecho de hoje. É Gálatas capítulo 3, do 15 até o versículo 25. Gálatas 3 do 15 ao 25. Diz assim, ó Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Por quê? Se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Para que, mediante a fé em Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que a fé, para que essa fé de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de Aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao Aio. Vamos orar. Deus, te agradeço mais uma vez pela sua palavra. Te agradeço porque o Senhor nos reúne mais uma vez para confirmar a sua aliança conosco, para reafirmar aos nossos corações por meio do seu Espírito, da sua palavra, o seu compromisso pactual conosco. Então, esteja abrindo nossos corações para que a sua palavra entre e que o seu Espírito venha romper, quebrar toda resistência, Pai que nós temos para te ouvir e que a gente possa internalizar a sua verdade. Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, se segundo Paulo, né, o viver que agora temos na carne, nós vivemos pela fé no Filho de Deus, <risos> como a gente viu, né? qual então é o objetivo? Né? Qual a forma que a gente tem que se relacionar com a lei de Deus? E é o que Paulo vai nos responder Nesse trecho, mas antes da gente entrar no texto propriamente dito, a gente precisa entender o que que lei pode significar em Paulo. Quando Paulo se trata de lei, pode significar algumas coisas. A gente precisa estar atento para isso para não é, cair naquele negócio lá, né? Do descarte da lei. E muita gente pensa: ah, não, a lei já era, já não serve mais nada. Agora é graça e pronto, acabou. Mas a gente precisa entender o que que Paulo está querendo dizer por lei. Isso é muito importante. Por exemplo, a lei em Paulo pode significar pentateuco. Gálatas capítulo 4, 21, por exemplo, significa isso. Olha o que, que Paulo fala. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Ou seja, ó, vocês estão querendo aí caminhar o caminho da lei. Vocês não, não viram o que os livros de Moisés, a lei, ensina sobre ela? O que, que eles explicam sobre ela? É, então, aqui ele está falando de ouvir a lei, como os livros de Moisés, a lei e o Pentateuco. Né? Ele também uh, usa lei como um princípio governador de conduta. Olha lá em Gálatas 6, versículo 2, o que, que Paulo vai, vai dizer. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Então, ele está falando aqui de um princípio é, governador de conduta, né? que é levar a carga um dos outros. Aqui é um parâmetro orientador, que a gente precisa é, se atentar. Então, ele está usando aqui como lei de Cristo, como esse princípio governador de conduta, que a gente precisa se atentar. Então, também é algo bom. Né? Porém, quando a gente é, olha para Paulo, a gente... Precisa entender que lei, ela normalmente, assim, de um modo geral, ela significa algo um pouco mais amplo. Ele está querendo se referir ao sistema mosaico que está escancarando, realçando a nossa insuficiência, né? Está destacando o nosso pecado e apontando sempre para a necessidade de Cristo a necessidade do descendente prometido. Então geralmente lei, quando Paulo está falando sobre isso, né, sobre seguir a lei, sobre se submeter à lei, ele está falando sobre esse sistema mosaico, né, que tem como objetivo escancarar a nossa insuficiência, o nosso pecado. Né? Por isso que ele fala no, no, no trecho anterior, domingo passado, sobre essa questão da maldição da lei. Né? Ah, por exemplo, ó, veja o que ele diz sobre isso lá em Romanos romanos 3 20 olha que paulo vai algumas como ele vai definindo lei aqui em romanos ó visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado então pela lei vem o pleno conhecimento do pecado lei como esse sistema mosaico aí é ele está tá, tá se referindo ao seu objetivo. Agora, ó, vamos para o capítulo 5, versículo 20 de Romanos. Olha o que ele vai dizer. Ó. Sobreveio a lei para que avultasse, ou seja, para que realçasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a lei, o sistema mosaico, novamente, ela veio para quê? Para realçar a, é, é, o fato de que nós somos ofensores de Deus. Né? Nós, nós estamos nessa condição pós-queda e a lei vem para mostrar isso, para realçar isso. Agora veja o que ele vai falar lá no capítulo 7. Né? Porque tudo isso talvez pode a gente fazer olhar para a lei de uma forma muito negativa. Né? Aí ele vem e responde isso aqui uh, no capítulo 7, versículo 7 de Romanos. O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então aqui ele vai trazer e passar a régua. Beleza, a lei serve para apontar o nosso pecado, a nossa insuficiência, né para realçar que nós somos ofensores. Então quer dizer que ela causa o pecado? né Ela é pecado em si? Não, ela nos faz conhecer o pecado. Então ela tem um, um objetivo específico que nos ajuda nesse caminho. né Então a gente precisa entender isso. O Paulo está... Ele, ele se refere à lei, à lei de um modo geral sempre como esse sistema mosaico que está realçando a nossa insuficiência, destacando o nosso pecado né, para nos fazer ver a necessidade de Cristo. Então essa é a forma, a gente precisa ter isso em mente aqui quando a gente olha para esse termo lei em Paulo, principalmente em Gálatas. Aqui, né, que Ele vai fazer esses paralelos entre fé e lei, né, promessa, lei. Que é o texto de hoje. Então a gente parte para o texto, tendo isso em mente. Uh, e quando a gente olha para esse texto que a gente acabou de ler, uh, a gente vê que Paulo começa ele amarrando a linha de raciocínio que ele vinha desenvolvendo, desde o versículo 6. A gente precisa voltar um pouquinho para a gente entender o porquê que ele começa falando isso que ele falou aqui. Ó, é, capítulo 3, versículo 6. O que, que ele disse? né? Ele fez uma referência a Abraão, ó. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. O que isso quer dizer? Quer dizer que o assunto aqui é sobre justificação. Né? Quando ele está falando de fé, ele está falando sobre justificação, de forma específica. Né? O desfrutar de uma condição justa diante de Deus e das bênçãos decorrentes dessa condição, que ele vai apontar o quê? Que é o espírito, a vida, uma vida de transformação, de santificação, né? E, e outras coisas mais que ele que ele vai apontando e a gente vai perceber que ele está dizendo que são acessadas né essa condição e essas bênçãos são acessadas pela fé e não por obras de competência humana né bênçãos essas que tem a ver com o quê com a reversão das maldições da queda né ah, lembra que a lei fala sobre ela a, a, a realça que nós somos ofensores então tem uma condição aí que precisa ser revertida a gente precisa deixar de ser ofensor nós devemos para Deus a gente precisa agora ter uma justiça imputada em nós e, e Paulo vai dizer aqui que no caso de Abraão essa justiça foi imputada acreditada isso que significa né essa palavra pela fé né então é, são acessadas pela fé essa essa condição de, de, de justificação e as bênçãos que são decorrentes dela, né? Ah, então, sendo assim, ah, as bênçãos e essa condição né, de justificação, elas implicam a ligação direta às promessas feitas a Abraão. Isso que É muito importante a gente entender que Paulo está usando Abraão como exemplo aqui, né? Então, o que foi prometido para Abraão? As promessas feitas a Abraão. Né? Fala sobre semente, a descendência. Fala sobre a terra. Que né? diz respeito ao lugar do homem como representante de Deus no mundo. E fala da própria bênção de Deus. Né? As promessas feitas a Abraão dizem respeito a esses pontos específicos. E por isso que Paulo está começando esse trecho aqui, amarrando essa linha de raciocínio. Né? Ele fala de Abraão para usar esse exemplo de alguém que creu em Deus e recebe. E agora é visto nessa nova condição e passa a desfrutar das bênçãos dessa condição. Ele usou ele, Abraão como exemplo. Agora ele vai seguindo a linha de raciocínio e ele começa aqui o versículo 15 amarrando isso. Amarrando essa questão aí ah, da aliança, da promessa que Deus fez com Abraão. E o que, que ele fala lá no versículo 15, né? Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. E ele está, então, fechando essa linha de raciocínio aqui, que ele abriu lá no versículo 6, utilizando um argumento do menor para o maior. Ou seja, é, ele está comparando os compromissos dos acordos humanos, né, colocando, né, na verdade, os acordos, os compromissos dos acordos humanos diante dos compromissos pactuais de Deus. E ele está fazendo isso aqui não porque ele está tentando reduzir a aliança divina, mas valorizar ela, valorizar a promessa pactual. Isso que ele está tentando fazer. Por quê? Porque se há valor nos compromissos humanos, quanto mais nos compromissos pactuais do Senhor, né? Se há peso em um testamento humano, quanto maior, então, não é o peso de uma promessa do Deus Criador. E Paulo está colocando isso aqui, está usando esse argumento, que né, eu disse, do menor para o maior. Por quê? Porque ele precisa fazer com que essa realidade se torne plausível para os ouvintes. Né? O, o povo aqui está tentando sair desse, dessa questão de crer, né, de depositar fé nas promessas para assumir o caminho da lei. Então, ele está ele faz, ele começa a usar esses exemplos para tornar plausível essa realidade aos ouvintes. Por quê? Porque a gente tem uma enorme facilidade de dar mais crédito aos homens do que a Deus. Isso assim, nós somos assim, entende? E isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou na primeira, no primeiro episódio da nossa série, né? De que o Evangelho né? é, ele é ele é contraintuitivo para o ser humano. O ser humano não se volta à mensagem do Evangelho, não se rende à mensagem do Evangelho por vontade própria. Não tem como. O, o ser humano, que é um ofensor de Deus, um inimigo de Deus, ele não, não vai olhar para o Evangelho por conta própria e vai atrás dele. Não tem jeito, gente. É contra-intuitivo. Então, Paulo está demonstrando isso aqui, de como... Na prática, a gente sempre dá mais valor às questões humanas, aos movimentos humanos, do que aos movimentos de Deus. Né? E é interessante porque o Evangelho, o seu conteúdo, né, se trata de obras específicas de Deus, não é verdade? O Evangelho diz respeito ao movimento de Deus em Cristo pelo Espírito. Então, isso não é um conteúdo assim, que a gente abraça com intuição, não é, não é, gente. Nós precisamos ser impactados mesmo no profundo do nosso coração. O ser humano tem um problema de coração, pecado, nós somos ofensores, então é contra-intuitivo, e Paulo está fazendo essa comparação. veja, vocês valorizam muito mais as, as promessas humanas do que a própria promessa de Deus. Então, cara, se se a gente leva a sério que a gente combina entre nós, você acha que o próprio Deus... Criador de todas as coisas, esse que nos dá promessas de redenção, ele não cumpre sua palavra. Você percebe como há uma dificuldade em a gente pensar nisso? Vocês já parou para pensar que Deus ele ele é muito mais comprometido do que nós mesmos, né? Então Paulo está tentando fazer a gente refletir, tornar essa realidade plausível para os irmãos, né? E por que, que ele insiste nisso? Né? Porque isso é muito importante, gente. Por quê? Porque são as promessas que nos conectam a Cristo. O descendente prometido. Olha o que, que ele vai dizer aqui no versículo 16. Ó. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Ou seja... As promessas nos conectam a Cristo. Por quê? Porque Cristo é a realidade das promessas pactuais de Deus. Tudo está apontando para Ele. Tudo leva para Ele. entende É um caminho que está conduzindo para Ele. Então, as promessas feitas a Abraão, isso aqui é muito importante para a gente entender, esse texto de hoje, elas encontram a sua realidade, o seu cumprimento em Jesus, o Messias, o descendente prometido. Se a gente tentar olhar em outro lugar, é, no, no momento do desdobramento é, do, do plano redentivo de Deus é, para encontrar o cumprimento dessas promessas feitas a Abraão, a gente não vai achar. A gente só vai achar quando a gente olhar para Cristo e para a realidade que Ele está inaugurando. Né? É o que é o que Paulo está mostrando aqui. Né? Ah, é no alvorecer da nova aliança em Cristo Jesus que a realidade das promessas feitas a Abraão vão poder ser vistas e compreendidas profundamente. A nova aliança gente é a consumação de todas as expectativas pactuais das Escrituras. De todas. Né? Principalmente as promessas feitas a Abraão, que são fundamentais assim, para a gente entender o que significa o plano redentivo de Deus aí, em redimir um povo para si. Isso é muito importante. Então é no alvorecer da nova aliança em Cristo que a realidade das promessas feitas a Abraão elas vão poder ser vistas e compreendidas em profundidade, em, é, com profundidade. Né? Então, há uma conexão direta entre Abraão e Cristo. Por isso que Paulo disse o que disse lá nos versículos 7 e 8 do capítulo 3. Ó. Só para a gente relembrar. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Está vendo aqui o cumprimento das promessas sobre a semente, a descendência? Sabei, pois, que os da fé... É que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria, tá aqui, ó, justificação de novo, pela fé, os gentios pré anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então, as promessas feitas a Abraão, no fim das contas, estão querendo dizer o quê? Elas dizem respeito, gente, à reunião do povo eleito de Deus em torno do seu cabeça, Cristo Jesus esse é o ponto. Quando a gente olha para essas promessas feitas a Abraão, a gente precisa pensar nisso. O seu cumprimento é, diz respeito à reunião do povo eleito de Deus em torno do seu cabeça, Cristo. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender então, que são as promessas de Deus que sustentam o Evangelho. Quando a gente fala de Evangelho, a gente precisa entender então, que são as promessas de Deus que, que sustentam o Evangelho, seu conteúdo. Entende? E isso é importante por quê? Porque daí a gente vai começar a entender, então, ah, sobre as coisas que vão acontecer entre Abraão e Jesus, Abraão e Cristo. Né? Se são as promessas de Deus que sustentam a realidade do Evangelho, faz essa conexão direta aí de Abraão a Cristo, aquilo que vem posteriormente, né, no entremeio aí de Abraão e Jesus, elas não podem invalidar as promessas não tem como e, e a gente começa a fazer então uma referência aqui à, à lei como esse sistema mosaico né uh, para ser mais específico esse sistema teocrático de Israel a teocracia né do povo étnico que habitava um lugar específico na Terra né e tudo mais né tinha ali suas batalhas com inimigos reais né esse isso que acontece esse sistema por assim dizer já é Teocrático específico, ele não invalida aquilo que veio antes, né? E o que sustenta a realidade do evangelho é justamente as promessas que veio antes, entendeu? E esse, a lei o sistema veio no meio, e, e ela não invalida as promessas de Deus, entende? Então, a gente começa a refletir agora sobre isso, e é justamente o que Paulo vai falar nos versículos 17 e 18. Olha lá, ó. Uh, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Por quê? Se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, quando a gente fala uh, do cumprimento das promessas de Deus... É a chegada do descendente, Cristo, que significa o cumprimento das promessas de Abraão. Entende? Por isso que é essa ligação direta aí uh, entre Abraão e Jesus. Uh, o que acontece no meio né, disso tudo tem um outro objetivo. Né? Aquilo que a gente está falando ali do, do sistema teocrático de Israel e tudo mais. Tem um outro objetivo. Por que, que Deus organiza isso daí? É, entre Abraão e Jesus? Por que, que Deus faz isso? Por que, que Deus entrega a, a, a lei em tábuas? Né? E aqui a gente começa, então, a aprender. E Paulo vai começar a esboçar um pouquinho sobre a relação entre a lei, esse sistema mosaico específico, né? e a promessa que tem a ver com o Evangelho. Entende? A gente vai começar a perceber, então, que elas não se anulam. Por quê? Porque possuem finalidades distintas. Entende? Aqui começa a clarear um pouco as coisas. A justificação é acessada pela fé na promessa pactual de Deus que encontra a sua realidade em Cristo Jesus. A, a herança, a bênção decorrente da promessa não vem pelo caminho da lei, do, ali pelo caminho do do sistema mosaico, né? mas pelo caminho da fé, da fé na promessa. Né? A, a herança da salvação é sustentada unicamente na promessa, que é anterior à lei. E por quê? Porque é fruto das obras e da graça do próprio Deus, e não dos homens. Né? A, a, a promessa... É aquilo que está ressaltando sempre as obras de Deus. Enquanto a lei, como a gente viu lá naqueles versículos de Romanos, né, é aquilo que está ressaltando as obras dos homens. Aquilo que está ressaltando a, a, a limitação, por assim dizer, das, das competências dos homens. Essa, essa é a linha <coughs> desenvolvida aqui. né? Ah, aquilo que exige nada mais e nada menos que uma resposta de fé e aquilo que exige respostas de competência humana, de conformidade. Né? A gente vai começar a falar, então, perceber, na verdade, aqui, um paralelo entre ordenanças e promessa. Esse é o paralelo que a gente vai começar a observar aqui, Paulo fazendo. Né? E quando a gente olha para esse paralelo, aí a gente precisa parar um pouquinho para para ver o seu, os detalhes que às vezes passam despercebidos. Né? Quando a gente fala de ordenanças, o que, que ordenanças pedem? Né? Aí as esposas, né? quando, quando vocês pedem para o marido de vocês cortar a grama, lavar a louça, o que, que você espera dele? Você espera que ele obedeça, né? que ele é, é, ande em conformidade com aquilo que você pediu, né? com essa ordenança que você pediu. É, colocou diante dele, você espera que ele faça. Então, ordenanças pedem o quê? Conformidade. Elas pedem obediência. Essa é a resposta que uma ordenança pede. Né? Então, aqui a gente está falando de um caminho que busca uma resposta da nossa competência, das nossas obras. E isso ocupa um lugar específico no drama de redenção. Por isso que o assunto não é sobre o, o descarte da lei, mas sobre o propósito da lei. Entende? E por outro lado, em paralelo a isso, a gente está, gente tem a questão da promessa, né? E quando a gente olha para a promessa, o que, que a promessa pede? Né? Por exemplo, aí os pais, né? Quando vocês estão com os seus filhos na rua, lá e tal, ele vê uma coisa que ele quer, aí ele começa a ficar enchendo o saco para você comprar e tal, tá, 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 aquela coisa toda. E você fala para ele assim, ó, filho, seguinte: hoje o pai não vai te dar isso. O pai vai te dar no fim do mês, daqui 10 dias, fim do mês, então o pai vai te dar isso aqui, tá bom? É o que, que você espera do seu filho quando você faz essa promessa? Isso é uma promessa, né? Você espera que ele se acalme, pare de ficar enchendo o saco, né, brigando, e confie que você vai dar aquilo para ele naquele tempo específico que você falou. Então, promessa pede o quê? Pede confiança. Ela pede que a pessoa creia, acredite no que ela está falando. É uma resposta diferente. Percebe a diferença da ordenança? Enquanto a ordenança pede conformidade, obediência, a promessa pede confiança. Entende que creia, pede fé. Então, aqui é um caminho que está buscando uma resposta de fé e não de competência, não de performance. É um, é um outro caminho, né? Isso, por isso que isso ocupa um outro lugar específico né, no drama redentivo que o Senhor está conduzindo. Né? Ah, <coughs> diante disso, a gente vai perceber, então, que graça, ou seja, promessa, ela não anula a lei, assim como a lei também não anula a graça e a promessa. São dois caminhos, né? A fé na promessa nos leva aonde? Como nós vimos desde o início, né? nos leva à herança da justificação, essa nova condição como aceitos novamente por Deus né? e as bênçãos que são decorrentes dessa condição. E, por outro lado, as tentativas de obediência à lei vão nos levar aonde? Vão nos levar, como nós vimos também, à realidade da limitação das nossas competências. Então, são dois caminhos com objetivos distintos. Né? A, a fé na promessa nos leva à herança da justificação e as suas bênçãos e as tentativas de obediência à lei, que são as ordenanças, vão nos levar à realidade da limitação das nossas competências, vão realçar o nosso pecado, vão realçar o fato de que nós somos transgressores da lei de Deus. Então, por isso, gente, que é impossível alcançar a justificação, a salvação pelo caminho da lei. Entende? Porque o caminho da lei não está levando para esse lugar, ele está levando para outro lugar. São as obras do pai, no filho, pelo Espírito, que nos levam a, a isso, a, a essa nova condição de salvação, e isso é acessado pela fé. É um outro caminho, então é impossível alcançar justificação, salvação pelo caminho da lei, não tem como, não dá, gente, não dá mesmo, né? Ah, então isso aqui vai deixar bem claro aquela questão né, de que a promessa diz respeito às obras de Deus, aquilo que Deus está fazendo para salvar, para justificar o seu povo, né? Ah, e a lei está exigindo, por outro lado, uma resposta das competências humanas, entende? Então, o máximo que a gente vai encontrar nesse caminho da lei é a nossa própria incapacidade. É isso. E aqui eu me lembro de um exemplo do Weber Campos Jr. Uh, muito interessante sobre a questão da, da lei. Né? Por que a gente não alcança justificação pela lei? Né? Porque quando Deus dá a lei, Ele fala que precisa ser cumprido tudo, arrisca. Quebrou qualquer coisa, já não cumpriu ela toda. É, ele dá um exemplo do, do lençol. Né, do, do xixi no lençol de, de uma criança né, que está tentando é, parar de fazer xixi na cama. Ele, ele dá um exemplo bem interessante, que é assim, ó, ah, por exemplo, a criança está lá dormindo à noite tal, e aí escapa um pouco de xixi. Só que ele não ele percebe e corta ali no meio e não deixa sair tudo que tem que sair. Né? Aí ele corta e tal, e ele levanta e vai lá e fala para a mãe dele assim, ah, Mãe, eu comecei a fazer xixi e tal. Só que eu, eu cortei no meio do caminho, eu não fiz tudo. Então eu acho que nem precisa lavar o lençol, tá beleza? E aí você acha que a mãe vai fazer o quê, né? É, com certeza que a mãe não vai dizer: ah, não, beleza, filho. Então só foi um pouquinho de xixi, então tá bom, não precisa lavar o lençol. Com certeza ela não vai fazer isso, né? <risos> com certeza ela vai falar: que isso, menino? Você me, fez xixi no, no lençol, tem que tirar pra lavar. Entendeu? Não importa a quantidade. Fez, vai ficar fedendo, não, não vai dar certo, tem que tirar para lavar, porque senão vai, vai ficar complicado. Então, é, é mais ou menos isso, né guardar as devidas proporções, mas é mais ou menos isso. né Uma falha na lei já é suficiente para necess a necessidade de purificação, de ser purificado, de ser justificado, não tem jeito. né é, Já está manchado, já está sujo. Então... É, por isso que é impossível alcançar a justificação pelo caminho da lei. A justificação nós acessamos pela fé nas obras do próprio Deus. Por isso que é fé na promessa. né E é justamente isso que Paulo vai voltar a sua atenção na sequência. Olha aí os versículos de 19 a 22. O que, que Paulo vai falar? Ó. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então, meus irmãos, quando a gente vê isso daqui, agora a gente começa a entender esses dois caminhos com propósitos distintos, a gente vai começar a ver que não existe uma guerra entre graça e lei. Até porque as duas vêm do próprio Deus. Não existe essa guerra, não existe essa tensão de graça e lei. Entende? Essa ideia de uma guerra, de que uma tem que anular a outra, é... Ela surge devido a más interpretações bíblicas. Uma forma errada de se relacionar com a Escritura. Entende? É justamente por causa disso que, que, que surgem essa tensão, essa guerra, né? De que uma tem que anular a outra. Não é assim, gente. Não, não é assim que funciona, né? Deus ele encerra o seu povo na realidade, ou seja, na verdade da lei, isso que a gente está falando no sermão de hoje, Deus encerra o seu povo nessa verdade, o que, que verdade é essa? Da acusação, da nossa transgressão, da nossa ofensa para com Deus, para que a, a única saída desse povo seja crer na promessa. Percebe o que Deus está fazendo? Né? Deus quer que esse povo é, confie, nas obras, no, no movimento de Deus, e não nas suas próprias, limitadas e insuficientes competências. É isso que Deus está fazendo quando Ele entrega a lei para o seu povo. Ele fez uma promessa a Abraão e no meio do caminho Ele entrega essa lei. Por quê? Porque Deus Ele quer encerrar o povo na verdade da lei, de que são pecadores. E eles precisam crer naquela promessa. Então Deus está fazendo com que o povo veja a necessidade de se agarrar nas promessas de Deus, que dizem respeito ao próprio movimento de Deus, e não nas próprias competências insuficientes, humanas. Né? Calvino diz algo bem interessante quando ele comenta esse trecho, que é o seguinte, ele fala assim, ó, ao menos que os homens sejam despertados pela lei, suas consciências permanecem entorpecidas. A lei chegou e despertou os que dormem essa é a verdadeira preparação para Cristo, que ao exibir a justiça de Deus, os convenceu da sua própria injustiça. Então, a verdade da lei, ela tá aí para quê? Para nos conduzir à beleza da vida da promessa. Esse é o ponto. A verdade que a lei nos comunica quando a gente está tentando nos conformar a ela, né? E, e que que ela vai demonstrar que a gente não consegue, que a gente é pecador, que a gente ofende a Deus, que a gente transgride a sua lei, está aí para nos conduzir à beleza que a, a vida da promessa pode nos dar. E a gente precisa acessar isso pela fé. Entende? Então, pensando nisso, né, sobre a, a lei como essa que está nos conduzindo, a fé está tentando apontar para a beleza da promessa, da vida que surge da promessa, uh, que Calvino vai apontar que a lei tinha que ser uma serva e não uma senhora. Por isso que ele está fazendo toda essa questão aqui com, com os irmãos de Gálatas, né, para demonstrar isso. A lei ela é uma serva e não uma senhora na nossa vida. E é o que a gente vai ver, então, Paulo é, falar nessa última parte do nosso trecho de hoje, dos versículos 23 até o 25. Olha o que, que Paulo está falando. Ó. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé... Já não permanecemos subordinados ao aio. É muito interessante aqui que Paulo está usando um exemplo do contexto grego, né? que, que é de um servo, um, um, um servo que assume a, a tutela, a responsabilidade dos filhos de um senhor, né? ah, conhecido como pai da Gogos, né? esse servo que era responsável pela criação dos filhos ah, de um senhor no período de infância. Isso é muito interessante, né? Porque daí, como que acontecia? O senhor pegava os seus filhos nesse período da infância, logo depois que ele saía ali do, do, daquela relação mais materna, de necessidade materna, e passava para essa fase aí que a gente chama de, de da fase da criança, né? e ele, esse, esse senhor entregava para esse servo, para esse escravo, para ele poder estar tá conduzindo esse, esse filho. Nessa época específica da vida, né? E esse servo ele tinha orientações bem específicas para agir com rigor, né? Ele tinha que botar essa, essa criança na, na risca, né? Ele tinha que tratar com, com rigor, com rigidez, né? E por isso que Paulo tá fazendo esse, esse paralelo aqui, ó, a questão de como a lei funciona: você quebrou uma, quebrou tudo e não tem conversa. É assim que funciona. Então, o pai da Gogos era do mesmo jeito, a criança saia da linha, não tem negócio de, de ficar passando a mão não, vem aqui que você vai ser corrigido, mas vem para a linha. E durante toda a infância, o filho do Senhor estava ali, convivendo com aquele servo que era um escravo, e e bem provavelmente ele vivia entre os filhos dos servos também, os filhos do, do uh, dos escravos. Então, mesmo sendo um filho, ele estava convivendo nesse ambiente, né? e era um ambiente que ele havia limitações é muito limitado ele estava numa fase da vida dele que ele precisava ser limitado ele precisava ser conduzido de forma mais rígida né por meio de por meio de forma mais formas mais concretas né até porque ele é uma criança e é muito interessante que é, olhando o que esse exemplo de Paulo está trazendo aqui é, é interessante notar uma como que Jesus ele também usa um pouco desse exemplo em uma das suas discussões com os judeus. Ah, em João, no capítulo 8, do versículo 31 até o 39, até um texto que a gente já expôs aqui na igreja, e foi um texto que caiu justamente comigo. E por isso que eu lembrei dele quando eu estava preparando aqui o sermão de hoje. E Jesus usa isso. Ele, ele fala dessa condição ah, de escravos. né e, e é claro que isso... Estava é, apontando para uma realidade mais profunda, né? Na questão da escravidão e do problema do coração, do pecado humano. E quando Jesus ele fala isso, ele fala um pouco sobre essa questão de sermos libertos dessa condição, o, o, os judeus eles não entendem eles não, não gostam muito do que Jesus está falando, né? Mas Jesus vai dar uma resposta muito interessante. Olha aqui, ó, é João 8, do 31 a 39. Ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, vos digo, tudo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai Abraão, disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então, isso aqui é muito interessante, gente, Por quê? porque a gente está vendo aqui Jesus demonstrando para os judeus um pouco sobre o que significa o cumprimento de ser um descendente de Abraão. Ser um descendente de Abraão é praticar as mesmas obras que ele. Em outro lugar de Romanos. Paulo vai falar que os descendentes de Abraão são aqueles que caminham nas pegadas de fé de Abraão. Então, a, a postura é, é redentiva, por assim dizer, é, ela tem que passar pelo caminho da fé. Né? A justificação ela é alcançada pela fé na promessa. Então, aqueles homens eles precisavam de responder em fé e não... Com, com essa falsa segurança, por assim dizer, em uma condição temporal. Eles estavam procurando a, 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 o cumprimento das promessas de Abraão na sua, na, na, nessa condição sanguínea, nessa condição física, de descendência física de Abraão. Mas não é aí o ponto. Eles estão olhando no lugar errado. As promessas de Abraão ligam diretamente com o descendente. Então, para eles desfrutarem dessa realidade é preciso ter uma resposta de fé. Então enquanto isso eles estão, é, Jesus está demonstrando que esse período que eles estão vivendo de descendência étnica, física de Abraão é um período de estar entre os escravos, de estar sob a tutela do pai da Gogos. Entende? Agora só que agora o Senhor está chegando, está tá chegando, está vindo, está mandando o mestre e está chamando os seus filhos, está separando os filhos de dentro dos escravos. Isso que, isso que é o momento que está acontecendo agora. Lembra que a gente viu lá atrás sobre a reunião do povo de Deus? Então, é isso que Deus começa a fazer agora. Está reunindo os seus para serem unidos agora sobre o seu cabeça, o seu representante, que é Cristo. Está entregando agora na, na, nas mãos do Mestre para viver uma outra etapa uma, etapa, uma etapa mais madura, uma etapa onde agora a gente vai conseguir visualizar melhor aquilo que Deus está querendo tratar, então é, é muito interessante que Jesus está trazendo isso para esses homens né? só, que, só que ele está ele, ele tentando demonstrar que aquele período ali, teo, teocracia aquele período de uma nação organizada né, em torno é, dessa linhagem sanguínea de Abraão ela, ela precisava apontar para o fato de que eles necessitam de uma intervenção mais profunda no coração né e essa ideia de, de, de ser filho do Senhor e só que está vivendo em meio aos escravos conduzido pelos servos, é, era uma imagem concreta que Deus estava usando para demonstrar que eles precisavam de uma intervenção profunda. Né? E não ouvir a voz do Senhor que chega é bem provavelmente é ser uma, uma resposta clara de que talvez não sejam filhos. Por isso que Jesus fala que as minhas ovelhas ouvem a voz. Então... A, a, a Jesus está demonstrando aqui que Deus agora veio separar os seus. Né? E quando a gente fala dessa reunião do povo de Deus, Deus agora está reunindo os seus, está né? consumando as promessas feitas a Abraão, que era, é, tinha a ver com os gentios. Não era uma ideia é, simplesmente étnica, racial, né? mas era uma, era uma ideia... É, universal, por assim dizer, né? de alcançar pessoas de toda a raça, toda a língua, todo povo. Então, em Cristo, isso estava acontecendo. Né? E eu acredito, sim, que os judeus étnicos participam dessa reunião, é, com, com toda certeza, né? é, essa reunião do povo de Deus sobre o seu cabeça, Cristo. Né? Só que eu acredito que isso acontece por meio do remanescente fiel. Né? Quando chega o um momento que Jesus se apresenta aos judeus, ele começa, então, a é, chamar os seus né? esses que vão vir, esses que vão responder em fé, esses que vão ter as mesmas obras que Abraão teve, que é o remanescente fiel que, né, que vão participar dessa reunião do povo de Deus. Então, eu acredito que seja isso. Né? Eu entendo Romanos 11 mais ou menos dessa forma. O remanescente fiel, todo Israel vai ser salvo, no fim das contas. Mas todo Israel quem? Todo Israel que tem as mesmas obras de fé de Abraão. Né? Então, eu acredito que esse texto se, se compreenda seja melhor adequado dessa maneira. Né? A, a, sobre aqueles judeus que não se dobraram a César né? por causa de um, um projeto político temporal, mas que conseguiram responder com fé ao rei dos reis e senhor dos senhores, né? que sustenta um outro projeto político-social chamado igreja. Né? Essa congregação dos santos de, de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é parte. Né? Esse, era o, esse era o lugar. Era aí que desembocava o cumprimento das promessas feitas a Abraão. Né? Porque, porque no fim das contas, gente, é o, é, é o caminho da fé que vai levar as bênçãos da justificação. Não, não existe outro caminho. É por esse caminho aí. A, a, e a lei é aquilo que nos conduz a essa necessidade. Entende? Por isso que o povo, o, o povo judeu, a, a Jesus pedia essas respostas. De, de, de reconhecimento de pecado. De reconhecimento de que uma necessidade de intervenção no coração era necessária. Entende? Jesus pedia isso. E as, a resposta de fé tinha que vir, de fé na promessa. Então, aqueles que respondiam com fé eram de fato os filhos que o Senhor estava separando né? dentro, dentro daquele povo, né? o remanescente daquele povo que estava respondendo em fé, assim como os gentios também responderiam em fé. Então, no fim das contas, é sempre o caminho de fé que leva, uh, leva as bênçãos da justificação. E a lei está sempre conduzindo para essa necessidade. Né? Por quê, gente? Porque sem lei não há pecado. Né? E se não há pecado, não tem necessidade de qualquer tipo de justificação. Por isso que esse sistema uh, teocrático, por assim dizer, ele tinha que acontecer o povo ele precisava entender que eles necessitavam de uma justificação, porque eles eram incapazes de cumprir a lei de Deus. Então, eles precisavam se agarrar no Messias, no descendente. E isso continua até hoje, entende, meus irmãos? Então, para a gente concluir, trazer algumas aplicações assim, uh, para a nossa vida, diante disso tudo aqui que a gente viu uh, Paulo desenvolver, a gente precisa entender... Uh, três coisas que nós precisamos cuidar. Três posturas assim que eu acredito que são um pouco perigosas, né? que o cristão precisa fugir. Primeiro de tudo, o cristão precisa fugir do legalismo. Uh, quando a gente fala dessa relação com a lei, né? Uh, a, a gente entendeu que a, a, a fé precisa ser central na nossa vida, por meio dela que a gente alcança a justificação e as bênçãos da justificação. Então pensando nessa relação com a lei de Deus. nessa né? lei de Deus é isso que realça o nosso pecado. né? Sempre mostrando a necessidade de Cristo. Então pensando nessa relação, a gente precisa entender que o cristão tem que fugir do legalismo. né? É um, é um tipo de postura e de relação com a lei. Só que é um tipo de postura e de relação que está buscando aceitação via lei. Ele está tentando alcançar a justificação perante Deus pelo caminho da lei e como a gente viu não dá né não dá para alcançar por aí vai ser vai ser um problema não vai dar certo porque a lei está levando para outro lugar a lei está mostrando que nós somos ofensores né a lei então vai, isso vai ser um, um peso que o cristão vai assumir sem necessidade não tem como é justamente o que Paulo está cobrando ali dos irmãos não precisam assumir esse peso gente, não, não é assim que se relaciona com a lei de Deus. Então a gente precisa fugir do legalismo. Essa ideia de estar tá tentando achar que Deus vai nos amar mais por algo que a gente faça. Não, gente, Deus não tem nada que a gente faça para que Deus nos ame mais, para que Ele no, nos veja é, de forma mais é, amorosa. Não tem como, porque se nós já estamos em Cristo pela fé, já, é, o amor máximo que poderia ser derramado por nós já foi derramado. Então a gente precisa fugir do legalismo. Mas da mesma forma que a gente tem que fugir do legalismo, a gente também precisa fugir daquilo que é conhecido como antinomismo. O que, que é isso? né? É aquela ideia de não necessidade de um princípio orientador de conduta. Né? A ideia de que a lei, a gente não precisa mais ter relação nenhuma com ela. Ó, passou, isso aqui já era, agora é só graça, agora só vamos nos conduzir aqui é, por aquilo que o Espírito nos, nos coloca no nosso interior, assim, uma ideia muito é, voltada para a experiência, né, para o sentimento, naquilo que eu sinto que Deus está me direcionando, é aquilo que eu tenho que fazer. É, é muito voltada para o aspecto relacional da igreja, né? a gente precisa amar o irmão e ser amado, e não tem muito parâmetro, é um negócio meio sentimental, né? É uma coisa assim, que, vai, que foge do parâmetro normativo, né? porque ele elimina esse parâmetro de, de, é, de ordenança, de normatividade, para ser conduzido assim, pela voz interior, né? <risos> por assim dizer. Né? E só que isso é muito perigoso, essa ideia antinomista, né? que é anti-lei. Isso é muito perigoso, gente, porque pode conduzir o crente a uma relativização da normatividade da escritura. A gente vai sempre tentar relativizar a escritura por aquilo que a gente está sentindo, por aquilo que a gente está é, entendendo, que a voz interior está tá nos conduzindo. Isso é muito perigoso, porque isso é muito subjetivo, entende? E é, é muito perigoso também porque é, pode nos deixar muito. É, pode, pode nos tornar presas fáceis da influência do expressivismo progressista, né? que é, é, é uma marca muito comum na nossa cultura. Né? Então. Uh, se a gente observar, o liberalismo teológico contemporâneo é muito influenciado por essa ideia antinomista. Né? Porque eles têm muita influência desse expressivismo progressista. Né? Uh, só que falando de influência cultural, uh, existe uma outra forma também de se relacionar com a lei que eu acho que é muito perigosa. Ela é um pouco diferente do legalismo, porque ela não está buscando aceitação. entende? Ela não está buscando salvação. Ah, só que é um, 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 um uso um pouco complicado e também é, é muito influenciado por, por um, um aspecto cultural assim, do nosso tempo, que é a ideia do mero uso utilitarista das ordenanças de Deus. É uma ideia de usar a lei, as normas, as ordenanças de Deus é, por causa da sua utilidade. Né? E, como como eu falei do perigo da influência do expressivismo progressista, esse, esse uso utilitarista das ordenanças de Deus é uma influência do conservadorismo político, que tem, é, nesses últimos anos, que na, na realidade do Brasil, tem influenciado muito assim, os crentes, né? E a gente não tem percebido o quanto isso é perigoso, né? O conservadorismo político fala muito sobre ah, esse uso da moral judaico-cristã na sociedade, né? Só que fala muito sobre esse uso, né? Eles apontam para a moral judaico-cristã como sendo boa porque ela é útil, porque ela serve. Né? Por isso que é pragmática, por isso que é utilitarista. Né? Ela é boa porque serve, ela é boa porque é útil. E aí tem muitos crentes que estão se agarrando nessa ideia então estão é, tentando tratar a lei de Deus de forma utilitária, de forma pragmática. Né? Isso é um grande problema, gente. A gente precisa cuidar disso. Por quê? Porque nós... Não nos esforçamos para aplicar os, pra, os padrões éticos da fé cristã porque eles são bons ou úteis para a nossa vida. Não, não é isso. Nós já aprendemos hoje sobre a finalidade da lei. Né? E, e a gente precisa entender que a sua beleza não está no seu cumprimento, simplesmente. Mas para quem ela está nos conduzindo ao demonstrar que a gente não é capaz de cumprir ela fielmente. Aí está a beleza da lei. Entende? Para quem ela está apontando. Então, o cristão é aquele que valoriza a lei, ah, porque os cristãos são aqueles que não amam a lei em si mesmo, como um, um código moral útil. Entende? Ah, ah, mas os cristãos são aqueles que amam o próprio bem que a lei está comunicando. E qual que é o bem que a lei está comunicando? É o próprio Deus, gente. Esse é o bem que a, que a lei comunica. Então, o cristão não ama a lei em si, como esse código moral, mas ele, ele é agarrado, ele é comprometido com o próprio bem que a lei está comunicando. O próprio Deus, gente, Cristo, aquele que se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o caminho, gente, o bem da lei, esse, esse meio pelo qual a verdade da lei e a vida da promessa estão unidos, se encontram. Então, em Cristo, a gente consegue encontrar ah, essas duas coisas. A verdade da lei que fala da nossa ofensa e a vida da promessa que a gente acessa pela fé. Por Cristo, a gente encontra isso junto, unido. Né? Porque Cristo é aquele que cumpre toda a, a verdade, toda a lei, toda a ordenança, todas as expectativas pactuais. Então, ele, essa vida decorrente da sua obediência agora é derramada. No seu povo, pela graça. Então, gente, é, é, é isso é muito interessante. Por quê? Porque o crente é aquele que se relaciona com a lei de dentro para fora. Percebe isso aqui? Ah, e é justamente por amar o seu bem, né? o bem que a lei está comunicando, que o crente pode experimentar o quanto ela é útil para o todo da vida. É completamente diferente daquela, daquela pegada de uma relação de fora para dentro que é por amar a utilidade da lei, você então se esforça para alcançar o bem dela. Entende? Esse é um caminho de cansaço de frustração, não tem outro jeito. Não é um caminho interessante, não é o caminho que o crente segue. O crente se relaciona com a lei de dentro para fora. O crente ama o bem. E por amar o bem da lei, é que ele vai então ver que essa lei ela é boa para a sua vida. Entende? Então, a, a promessa, gente, tudo isso que a gente está falando aqui, diz respeito ao processo de se ter a lei de Deus escrita no próprio coração pelo Espírito Santo de Deus. Né? É, e esse é um aspecto, né, um dos aspectos da realidade de consumação da nova aliança. né, da, 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 aonde Cristo vem e consuma todas as expectativas pactuais. Né? Você tem um povo que não consegue se manter fiel diante de Deus, e a lei está sempre apontando para isso. Mas aí chega um momento em que a, a Deus promete que essa lei vai ser escrita no coração, que Ele vai começar a fazer esse processo é, interior. Mas o povo, antes de ter essa lei escrita no coração, esse povo está agarrado com o próprio Deus, que é o bem da lei. entende? Ele é unido ao próprio Deus, né? nesse movimento de ter o coração transformado, de ser unido a Cristo e ao seu corpo. Deus, então, está é, cumprindo as suas promessas de escrever a lei no coração. E isso é muito importante, irmãos, porque a gente precisa depositar fé na forma e no tempo como Deus conduz esse processo nas nossas vidas. Né? É, esse processo de escrever a lei no nosso coração. Deus ele está em um constante movimento, nos transformando a imagem do, do Seu Filho. A gente precisa depositar fé. Na forma que ele está conduzindo esse processo. Né? Às vezes a gente olha por quanto a gente faz coisa que a gente não gostaria, né? Poxa, por que, que eu faço isso aqui, cara? Por que, que eu, não, eu não consigo é, me livrar disso? Por que, que eu sempre caio nisso aqui, naquilo outro? Gente, quando a gente uh, uh, olhar para os nossos pecados, né, que sempre que a gente olhar para essas incoerências que, que nós temos hoje, né, uh, você e eu, nós não sejamos tentados a tomar o caminho da performance, sabe? Da autoconformação, de tentar mudar a nossa vida à força. Entende? A gente, não, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa orar para que Deus não deixe a gente cair nessa tentação. Por quê? Porque a gente precisa depositar fé na forma e no tempo que Deus está escrevendo a lei no nosso coração. Ele está fazendo esse processo. Ele quer que a gente deposite fé. Então, por isso que quando a gente olhar para os nossos pecados, para nossas incoerências... Nós possamos ser levados, gente, a amar e a confiar mais profundamente o Deus que cumpre as suas promessas pactuais. Entende? Quando a gente olhar para nossa insuficiência, a gente possa ser levado a se lançar mesmo em fé nesse Deus que está cumprindo as suas promessas pactuais. Então é crer no Evangelho de forma cada vez mais profunda, para que a gente seja transformado de forma cada vez mais profunda entendem o movimento? Vocês entendem como funciona a nossa relação com a lei de Deus? A gente precisa, de, a gente precisa crer que o Deus que prometeu escrever ela no nosso coração está escrevendo ela no nosso coração. E está esperando a resposta de fé. É isso, que Deus tá, é isso que Deus espera de nós. E não de uma tentativa de se agarrar na competência, na performance para melhorar esse processo. Né? E isso é muito importante, gente, porque é por aí que a gente então, vai começar a estar tá pronto para experimentar o poder transformador daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos mediante o seu poder que atua em nós. É só assim. Quando a gente olha para nós, vemos nossos pecados, nossas incoerências, então a gente precisa olhar para Deus e depositar mais fé nele. Fé de que ele está cumprindo a sua promessa, de escrever a sua lei no nosso coração. Então a gente faz esse caminho de amar o bem da lei para que a gente comece a ver a beleza dela e a sua utilidade para a nossa vida, a sua bondade para a nossa vida. E, 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 e pelo mesmo movimento de Deus que está nos transformando, a gente então vai sendo capacitado pelo Espírito a aplicar isso na nossa vida. Então que a gente possa é, viver isso, né? responder em Deus com essa fé, essa fé que o agrada, né? porque é uma fé que confia nos seus movimentos confia nas suas obras, confia no, na forma que Ele está conduzindo o seu processo de redenção em nós. Amém? Então, que a gente possa, pelo poder do Espírito, responder a Deus cada vez mais com a fé mais profunda na realidade do Evangelho. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Deus, quer te agradecer, Pai, pelas suas promessas. quer te agradecer, Deus, pela tua lei. quer te agradecer, Pai, por Cristo Jesus. E pelo Teu Espírito Santo que aplica a obra de Cristo em nós. Muito obrigado, Senhor, por quem o Senhor é. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor preparou todo um caminho, toda uma forma para que no fim das contas a gente se agarrasse em Jesus. Em fé naquilo que o Senhor faz, por meio do Seu Filho, pelo Seu Espírito. Muito obrigado, Deus, por quem o Senhor é, de fato, a forma que o Senhor se revelou na história, a forma que o Senhor conduziu a história, a forma que o Senhor está conduzindo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor continua sendo fiel às promessas que o Senhor fez a nós. O Senhor continua, Deus, fazendo aquilo que o Senhor se propôs a fazer. Então, nos ajuda a descansar nisso. Nos ajuda, Pai, a depositar confiança cada vez mais profunda no poder do Evangelho experimentar, Pai, uma transformação cada vez mais profunda no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.